0: Hola, bienvenido. Estoy muy feliz de que estés acá. Me presento, soy del podcast Limpiar la Casa. El objetivo, crecer pero desde adentro, limpiar esa casa interior. Yo sé que tú y yo, con este pequeño podcast, podemos cambiar el mundo. Pero ¿cómo? Haciendo las cosas pequeñas y ordinarias de cada día con un amor extraordinario partiendo de estas pequeñas reflexiones. Así que, empecemos. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y teniendo un excelente inicio de semana. Como saben, yo soy Chela y estoy detrás del contenido del podcast Limpiar la Casa. Soy profesora, una chica común y corriente que... ...de locas se le ha ocurrido hacer un, un podcast de crecimiento personal... ...que el objetivo es que crezcamos juntos. Así que si estás acá, bienvenido y bienvenida. Estamos en el séptimo episodio de la temporada 3. Así que sin más que decir, empecemos. Hemos hablado un poco de tener una visión alegre de la vida. Debemos, pero también aparte de tener esa visión... Y para que cambie esa visión también tenemos que actuar para que eso cambie, para que ese chip cambie. Entonces, siempre les he hablado mucho de los actos pequeños de cada día, que estamos hechos para cosas grandes, pero estamos hechos de cosas pequeñas. Y que esas cosas pequeñas del día a día, que lo puedes hacer tú y lo puedo hacer yo, es para que ese sea el camino para ser felices. Y hoy te quiero presentar, dentro de esto que te estoy explicando, un camino como que dif diferente, pero garantizadísimo para ser feliz. Que tú y yo el día de hoy lo hagamos propio. Entonces estamos como que un poco acostumbrados a pensar siempre, o sea, siempre, siempre, primero en nosotros mismos, en nuestra comodidad. Como, no sé, en algún momento creo que di este ejemplo en algún episodio, como que cuando entramos a algún lugar buscamos la silla más cómoda o cuando comemos algo buscamos el plato, si, si es algo que nos gusta, como que más de lo que nos gusta, eh, nos hacemos a veces a los locos cuando hay la oportunidad de ayudar a alguien o, no sé, cuando es fin de semana y, y tienes la oportunidad de verte con tus amigos o con tu familia pero es como que dices, no, estoy cansada, estoy cansada, así que, no, prefiero dormir y punto. Y un gran etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ve vemos como que a un ser humano narcisista actualmente, y eso es lo que nos vende el mundo, ¿no? Y como dice, y otra vez lo vuelvo a repetir, porque él es como que ahorita el autor principal de esta temporada, Enrique Rojas, que este, es, este, este individuo o nosotros es como que Centrado en sí mismo, en su personalidad y en su cuerpo, con un individualismo atroz. El, y el mundo nos vende el, tienes que ser feliz, y, o para ser feliz tienes que tener esto, o tienes que buscar tales sensaciones. Todo para que tú y yo seamos felices, pero nunca he visto en alguna publicidad, propaganda o algo como que, que nos digan cómo hacer feliz al otro. Entonces, es como que, por así decirlo, lo que nos muestra el mundo es un individualismo descorazonado pero enamoradizo. ¿Por qué lo digo así? Este, este, este es un término hecho por mí. <risa> Porque es muy diferente, es muy muy diferente estar enamorado que amar porque estar enamorado es esas chispitas que sientes cuando eres adolescente y que, ay, sí, mi vida, mi amor, y, y quieres cambiar el mundo por la persona, pero cuando ya llegas a amar, conoces también los defectos de la otra persona y en algún momento no sientes más que amarlo, creo que lo que más sientes es lanzarle tu zapato, digamos, ¿no? ¿Eh? O lo mismo con tus papás, o, o si eres mamá o si eres papá, igual. Entonces digo individualismo descorazonado, porque el corazón, ¿qué es lo que contiene? Amor entonces va por otro lado, va por ese, por eso digo enamoradizo de eso, de sentimientos, emociones, entonces solo buscamos eso, ¿no? ¿Y por, el, ¿por qué individualismo? Porque buscamos eso para nosotros. Y veo, no sé si a ustedes les pasa algo que, que he visto mucho en redes sociales, es que mucho la gente busca viajar, 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 y a veces creo que es para salir de la rutina, sí, y no está mal, no digo que esté mal. Yo he viajado el anterior fin de semana y vieron algunas fotos en el Instagram. Pero a veces como que pasa para olvidar las penas. Y como que pensamos que la rutina es una pena. Porque no estamos contentos con nuestra propia vida. Y buscamos algo que a nosotros, que a mí y a ti, nos haga felices. Y es un quiebre, creo, al, porque el... No es natural en el ser humano eso, o sea, sí pasa que a veces pensamos en nosotros y no me atrevo a decir que es natural, más bien lo natural en nosotros es el amor. Creo que todos buscamos amar y sentirnos amados y eso se manifiesta en el dar nuestra vida por los demás, el servicio por la gente que nos rodea. Y por así un, un estilo de vida antiegoísta, ¿no?, eso es lo que, lo que te propongo ahora y obviamente se puede ver en distintas circunstancias como cuando te casas porque ahora no es todo tú o yo, 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 sino que ya piensas en los dos. Es un acto muy visible de, de un estilo de vida antiegoísta. Y otra que creo que es la más palpable es cuando eres padre o eres madre, que puedes estar cansado, cansada o, o llegar a tu casa y muerto del trabajo, pero nada absolutamente nada gana ese jugar con tu hijo o tu hija o recibir un gran abrazo y a pesar de que estés cansado o cansada vas y estás con tu con tu hijo, ¿verdad? Y, y lo vemos, pues no se han dado cuenta que, que mucha gente no, no quiere, digamos, como que casarse y mucho menos tener hijos. Es como que eso, ¿no? Como que pensar en el yo, yo, yo. Pues exactamente eso es lo que te propongo, algo opuesto a esto, a lo que nos vende el mundo, a que nos vende un mundo de emociones, sentimientos y, y, y ya. Pues el dar o el, el, el pensar en los demás y hacer esos actos de amor es con el que está al lado. No te digo que hagas acción social y que quieras cambiar el mundo haciendo algo por gente de, que tiene alguna necesidad, que sí, es buenísimo. Pero te digo de que ese camino y ese estilo de vida vaya a el dar un poco de nosotros con la persona de al lado. Sea tu amigo, tu amiga, tu esposo, tu esposa, tu mamá o tu papá, tus hermanos, el de la puerta de al lado, como dice un autor. Y entonces, ¿cuántos actos de amor ¿Has hecho por los demás o hemos hecho por los demás? ¿Cuántos actos hemos hecho para atacar esa burbuja del amor? Y ¿sabes qué? No sé, como algo muy pequeño pero muy efectivo, ¿sabes qué es? El sonreír, aunque no tengas ganas. ¿Qué? pues se puede pensar? Qué lindo es tener una cara sonriente cuando, vas, cuando estás en el trabajo o cuando estás en la casa. El poder que tiene una sonrisa a nuestro alrededor. Me pueden decir, sí, sí, Chela, pero tengo problemas, tengo preocupaciones, y me estás diciendo que tengo que sonreír. Pues sí. Hemos hablado del de problema del dolor. Hemos dicho que el dolor no es malo. Pero pasa que cuando esa tristeza tiene de origen tu amor propio, eso sí tienes que atacar, tenemos que atacar, y es una lucha para que esa tristeza, que se origine en ese amor propio, desaparezca. Y la mejor forma es sonriendo. Aunque no tengamos ganas sonreír y no, no saben lo bien que hace a la gente a nuestro alrededor y ya también a nosotros mismos. Esto desde el momento en el que despiertas. Obviamente no es que despertamos con nuestra mejor cara, no importa, pero agradecer, ¿no? Desde el momento en que te levantas. Tender la cama... Saludar con un beso a tu esposo o esposa si lo tienes. Poner la mesa para tomar el desayuno, cuidando esos detalles pequeños. Ya te he dicho, viva solo o con alguien. Hacer algo delicioso para comer. Luego ir al trabajo y saludar a todos con una sonrisa. Ayudar a ese o esa compañera de trabajo que la ves o lo ves cargando miles de carpetas o folders. Escribir un mensaje a papá o mamá o a esos amigos para saber cómo están y, y preocuparse realmente y saber si realmente están bien. Y te puedo decir más cosas. Cada uno, tanto tú como yo, lo vamos a ir descubriendo cada día, pero hacerlas con amor. ¿Y qué significa hacerlas con amor, esos actos pequeños? Que lo hacemos libremente porque queremos que el otro sea feliz. La frase del siglo hacer la vida agradable a los demás y saber el valor profundo que conlleva hacer las cosas todos los días por los demás. Porque tanto en casa como el trabajo, otra vez para, para el otro, o sea, como que hacerle la vida fácil al otro, para ayudar al otro, eso implica hacer las cosas bien, cuidando los detalles, no haciéndolo a medias, que es una costumbre en mi país, es una costumbre hacer como que el mínimo esfuerzo, digamos, no es como que la ley del mínimo esfuerzo, hacer lo que me piden y ya está, y listo, y ya cumplí. Entonces, ir más allá y buscar ese sentido primero y último de nuestra vida, el hacer feliz al otro. Y te voy a, dejar, te voy a dar un ejemplo con un cuento que no sé si lo conoces, eh, pero te lo voy a leer. Hace ya muchos años... Se estaba construyendo, no voy a decir qué, y un hombre, siguiendo la costumbre eh, más perpetuada en, e en ese país, se pasó por las obras para ver cómo otros trabajaban. Y allí se encontró con tres maestros canteros, u obreros, como quieran decirlo, con un cincel en mano. Estaban trabajando la piedra para construir. Se acercó al primero y le preguntó, ¿Qué es lo que estaba haciendo? La respuesta fue contundente y malhumorada. Pues es bastante evidente, ¿no? Aquí picando esta piedra con la solana que hace y con la sed que yo tengo. Y lo que me queda aún, por no hablar de lo que me fastidia el capataz por aquí de paseo, sin dar una gota de agua. A mí también me gustaría ser capataz. Al acercarse al segundo cantero, esto fue lo que le dijo sin apenas mirarle la cara. Pues aquí ando, haciendo lo que me han mandado. Tengo mujer y cuatro hijos, ¿sabe? Así que toca obedecer para poder llevar el pan a la casa. Al acercarse al tercero, comprobó que estaba trabajando con un entusiasmo. Al hacerle la misma pregunta que a los dos anteriores, este le respondió con satisfacción y orgullo. ¿Que qué estoy haciendo? ¿Acaso no lo ve? Estoy haciendo una catedral. Y esto va un poco de la mano del primer episodio de esta temporada, que el trabajo que hacemos, porque hemos dicho ¿no? en algún momento que el trabajo del hogar es igual que el trabajo profesional, van de la mano, hay que darle un sentido, y ese sentido es hacer el trabajo con amor ya sabes, por el otro. Cuando cada uno cumple su deber día a día, desde su propio lugar, realizando su actividad profesional y del hogar con competencia, cuando llegues a casa, saber que mantenerlo ordenada es para ti, pero sobre todo para todos los que te rodean, llegar con una sonrisa y no estar, es que estoy cansado, es precisamente eso, ¿no? El, el, el amor, la clave para entender esta interpretación de, de la persona de las cosas pequeñas. Y no te digo en términos de un perfeccionismo narcisista o propio de una mentalidad como que maníaca y cuadriculada, no. Tú y yo hacemos las cosas por amor, por los demás, atacando el egoísmo. Y haciendo bien las cosas día a día, desde tender la cama hasta hacer muy bien el informe de ese trabajo o esa tarea de la U, cuidando esos detalles. Todo está en las cosas pequeñas. No te olvides buscar de lo pequeño el sentido, y ese sentido es el amor. Y el amor es saber que lo que estoy haciendo por los demás desde que me levanto cada mañana hasta que me duermo. Así, haciendo eso con amor, poco a poco cambiaremos el mundo. Empezando desde el lugar en donde estamos, con la gente que nos rodea. Y tú, ¿cuántos actos de amor has hecho el día de hoy? Nos vemos en el siguiente episodio. Te animo a que me sigas en mis redes sociales con el nombre Limpiar la Casa Podcast. Sigamos cambiando el mundo, creciendo desde adentro, para que nos ayude a realizar las cosas pequeñas de cada día con un amor extraordinario.